0: Amigos, todo les habla desde Jerusalén, Hanna Beris Yerosolinsky, directora de Semanario Hebreo Jai. Estoy grabando este informe hoy domingo 2 de junio, día de Jerusalén, Yom Yerushalayim. Hoy Israel celebró el nuevo aniversario de la reunificación de su capital, 52 años desde aquel 7 de junio de 1967, cuando los paracaidistas llegaron al Côtel, al Muro de los Lamentos, liberaron el santuario de la ocupación jordana y cantaron el Atikva junto a sus piedras milenarias. No es imprescindible ser religioso para emocionarse al pensar en el significado de todo aquello. Hace un tiempo entrevisté a Atsion Karasenti, uno de los tres paracaidistas que liberó el Muro de los Lamentos, el Cote. Es uno de los tres en la famosa foto de David Rubinger, conocida como los paracaidistas que lloran junto al Cote. A Zion, ya de mayor, por cierto, abuelo de varios nietos, se le caen también hoy las lágrimas al contar sobre aquella vivencia. «Pedí a Dios quedar con vida», me dijo Caracenti, «para poder volver a casa y contarles a mis padres que había estado en el cótel». Junto a la emoción de este día están también las sombras, los tumultos de hoy en el monte del templo, cuando musulmanes atacaron a la policía que escoltaba a los judíos que subieron a visitar la zona, a pesar de que no entran a las mezquitas, sino solamente a las explanadas de afuera. Para los musulmanes esas visitas son una provocación, y más que nada el hecho que fue autorizada hoy una visita justo durante Ramadán. El hecho es que todo el mes no hubo visitas de judíos precisamente por ser Ramadán, pero hoy se decidió sí permitirla por ser el día de Jerusalén. Es un tema muy delicado, con varias aristas por cierto. Por un lado es indudable que ese lugar es sagrado para 1.500 millones de musulmanes en el mundo y solo quien está fuera de juicio puede concebir siquiera coartar el derecho musulmán de orar en el lugar. Claro está que la policía israelí tiene una la, la policía y las autoridades todas tienen una política bien clara respetar absoluta, absolutamente la libertad de cultos. Por otro lado esa zona es sagrada también para los judíos ya que allí mucho antes de las mezquitas estuvo el Beit HaMikdash, el templo sagrado del rey Salomón y luego el segundo construido por Herodes. Pero al mismo tiempo cabe recordar que la mayor parte de los rabinos no están a favor de que judíos suban al monte del templo porque no se sabe exactamente en qué punto estaba el Cote Yacotashim, el lugar del arca sagrada y se corre el riesgo de profanar ese punto si se lo pisa sin previa purificación. Formalmente Jerusalén está unificada. En la práctica, los sucesivos gobiernos de Israel no dedicaron suficientes recursos a la parte oriental conquistada en la Guerra de los Seis Días, cometiendo así un gran error contraproducente, por cierto. En el terreno es indudable que se está intentando corregir ese error. Esperemos que no sea ya demasiado tarde. Quisiera terminar con un rayo de luz. Cuando ocurren incidentes como los de este domingo de mañana en el monte, uno ve lo peor, la oscuridad de la intolerancia. Pero en la práctica, en la vida diaria, el espacio público de Jerusalén es compartido con naturalidad por árabes y judíos. No, no todos se aman, pero cada vez hay más árabes de Jerusalén, este, que piden ser ciudadanos israelíes y no solo residentes permanentes. Por televisión hablan solo los extremistas. En la vida diaria hay cada vez más interés en la integración. Diga lo que diga el mundo, Jerusalén es la capital de Israel. Nunca lo fue de ningún otro pueblo, tampoco gobiernos musulmanes la convirtieron en su capital cuando la ocuparon. Yo personalmente espero que se sepa combinar siempre la necesidad de recordar que no estamos solos con los legítimos derechos históricos de Israel en su capital. Hanna Beris y Rosolimsky desde Jerusalén, hoy domingo 2 de junio.